1: Caro ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração, na nossa minissérie Em Busca da Santidade. Hoje veremos 1 Pedro 2, versos 1, 2 e 3, e o título da nossa mensagem é Santos Desejos. Recentemente, minha esposa e eu assistimos a uma minissérie de televisão chamada A Coroa, que retrata os dias iniciais da Rainha Elizabeth a qual ainda é rainha do Reino Unido hoje. Usando cartas, anotações de diários, ocasiões em que ela apareceu pessoalmente em programações, eventos, televisionados e relatos de testemunhas oculares, a produção exibiu a vida um tanto privada da rainha e sua família no formato de drama de televisão. Depois que o seu pai morreu de forma um tanto inesperada, ela se tornou rainha, e imediatamente começou a lutar com tudo o que a coroa significaria em termos de responsabilidade e dever. Pouco tempo depois de ter sido coroada, e ainda de luto pela morte do pai, Elizabeth recebeu uma carta de sua avó, a Rainha Maria, a qual a encorajou a assumir sua posição de realeza com determinação e dedicação. A carta dizia, Querida Elizabeth, você precisa colocar de lado esses sentimentos agora que o dever a convoca. Seu povo precisa de sua força. Já vivi tempo suficiente para testemunhar três grandes monarquias sendo destruídas pelo seu fracasso em separar questões pessoais de seu dever. Enquanto você lamenta a morte de seu pai, lamente também a morte do eu, pois você foi substituída por outra Elizabeth. As vontades das duas Elisabetes frequentemente entrarão em conflito uma com a outra, porém, a coroa sempre tem que vencer. As vontades das duas Elisabetes frequentemente entrarão em conflito uma com a outra, porém, a coroa sempre tem que vencer. Esta acontece de ser uma analogia fantástica da vida cristã. O crente foi coroado como membro da realeza, como membro da família do rei. Você, crente, é agora membro real de seu reino da luz. Agora, a verdadeira batalha começa. O apóstolo Paulo descreve esse conflito entre a carne e o espírito, entre o velho homem e o novo homem, em Romanos 7 e Efésios 4. Existe um velho eu e um novo eu, uma versão da realeza, 2 Coríntios 5:17. As vontades desses dois, eu, estão sempre em conflito. A nova criação em Cristo, a coroa, tem que vencer diariamente. Eu e você travamos uma batalha não com outros crentes, mas conosco mesmos. Romanos 7,23. Aquele velho eu camponês não deseja se submeter à coroa que você representa e um dia usará. Essa é uma guerra que nos tenta diariamente a abandonar nosso dever ao reino da luz, a quem pertencemos e onde um dia reinaremos com Cristo. Então, como a coroa e tudo quanto ela representa para o crente vence em nossas vidas diárias e nossa batalha diária com o pecado, nossa carne e o pecado? Como? Essa é uma grande pergunta. À luz dessa analogia e do texto que analisaremos hoje, a lição dos versos seguintes pode ser entendida da seguinte forma. A coroa vencerá nessa batalha diária entre a carne e o Espírito quando desejarmos as coisas certas. 1 Pedro 2 começa com uma conjunção importante. Portanto, ou seja, à luz de pertencermos a uma nova família, 1 Pedro 1, 23, e de estarmos agora debaixo de uma nova autoridade, a palavra de Deus, 1 Pedro 1, 24 e 25, Pedro diz então, em 1 Pedro 2, do 1 ao 3, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Mais uma vez, esses versos formam apenas uma sentença no grego. Obviamente, a capacidade de escrever sentenças cumpridas era um dom apostólico. Uma questão gramatical importante a destacar é que essa sentença toda revolve em torno de um imperativo que se encontra no início do verso 2. Desejai. A busca pela santidade acontece de envolver santos desejos. Agora, antes de Pedro entrar mais especificamente nos desejos santos, ele menciona cinco atitudes que, dentro do contexto, estragarão o nosso apetite. A fim de realmente desejarmos o que devemos desejar, existem cinco atitudes que devemos abandonar. Primeiramente, maldade. Pedro escreve, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Você pode grifar um termo que parece ganhar destaque aqui já que ele ocorre duas vezes no verso 1, toda. Meu amigo, não existe exceção pecaminosa na busca pela santidade. Devemos nos despojar de toda maldade e de toda sorte de maledicências. O termo grego para maldade se refere ao tipo de comportamento mal que inclui o espírito de ódio, o desejo perverso, por exemplo, de ferir o próximo. Sem dúvidas, os crentes não fazem essas coisas. Evidentemente, os crentes do século I agiam dessa maneira, pois Pedro escreve a indivíduos que nasceram de novo e são exortados a demonstrar na prática seu novo nascimento e sua posição de realeza. Paulo escreveu praticamente o mesmo imperativo aos crentes efésios com as seguintes palavras Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia, Efésios 4, 31. Agora, o fato de esse ser um problema velho com mais de dois mil anos de existência não dá a mim a você passe livre para cometer esses pecados. Na verdade, a disposição para lançar de lado a maldade é o que distingue o crente maduro que está amadurecendo e crescendo do crente que simplesmente envelhece na fé, mas sem jamais amadurecer. Existe grande diferença entre crescer e simplesmente envelhecer. E veremos essa distinção enfatizada logo adiante. Pedro fala do crente tomar decisões deliberadas continuamente, sem permitir exceção para aspecto algum de sua vida. Trata-se de escolhas propositadas, contínuas, no quesito do comportamento. Despojar-se de toda maldade significa jogar fora a maldade. O verbo transmite a ideia de tirar uma roupa suja. De fato, o mesmo verbo ocorre na narrativa de Atos sobre o apedrejamento de Estevão. Lucas nos conta que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7,58. Semelhantemente, o verbo aparece em Romanos 13,12, onde Paulo manda o crente deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. O crente, então, nessa busca pela piedade e santidade, escolhe diariamente e deliberadamente retirar os mantos da velha vida que tentam se agarrar a ele todos os dias e, então, ele passa a vestir os mantos correspondentes à sua nova posição de realeza. O crente que está crescendo em santidade passa a odiar cada vez mais os mantos do velho homem. É impossível imaginar Lázaro, depois de ter sido ressuscitado dos mortos por Jesus, saindo do túmulo e querendo ficar com as roupas de defunto. Olha, acho que eu quero ficar vestido com aquelas coisas lá, aqueles trapos. Lançar fora, desejar, despojar e vestir. Todas essas ações fazem parte do conflito diário entre o velho homem e a nova versão do indivíduo redimido. Pedro nos relembrou no capítulo 1 de que estamos a caminho de nossa herança eterna, marcessível e gloriosa, porque até mesmo neste momento já somos reis e rainhas no reino que pertence ao rei dos reis. Antes mesmo de a eternidade começar, quando o seu corpo, mente e coração serão glorificados em perfeição completa, Pedro nos manda escolher hoje, em todas as áreas da vida, que a coroa saia vitoriosa. Jogue fora o velho manto da maldade. Seja gracioso, não maldoso. Pedro adiciona uma segunda atitude que devemos abandonar. Além da maldade, devemos deixar de lado o dolo. O termo grego traduzido como dolo é dolon. Obviamente, ele origina nosso termo em português. Trata-se de todo e qualquer tipo de engano, estratagema ou manipulação astuta. Dessa forma, a pergunta é, será que estamos comprometidos com a honestidade, tanto dentro como fora da igreja? O que dizer da sua honestidade, por exemplo, durante as provas finais, nos relatórios financeiros ou no seu imposto de renda? O pregador Alain Blair escreveu que o advogado Abraham Lincoln nunca aceitava representar alguém sem saber que a justiça estava do seu lado. Numa dada ocasião, um indivíduo o contratou. Enquanto lhe explicava os fatos em torno do caso, Lincoln permaneceu sentado em sua poltrona, olhando de forma compenetrada para o teto. Quanto mais o homem falava, mais convencido Lincoln ficava de que ele não era inocente. De repente, Lincoln virou sua cadeira e disse, Você tem um bom caso nos quesitos técnicos, mas um péssimo caso nos quesitos da equidade e justiça. O homem contestou, mas Lincoln continuou, não posso defendê-lo o tempo todo enquanto eu estiver no tribunal defendendo seu caso perante o júri, estarei pensando comigo mesmo, Lincoln, você é um mentiroso. Posso me esquecer de onde estou e acabar falando isso em voz alta. Crentes em busca da santidade devem prestar grande atenção, conforme Paulo escreveu, em proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. 2 Coríntios 8, 21 o engano pode não ser tão escancarado quanto a malícia, mas o alvo final é o mesmo. Você pode não explodir, gritar e maltratar a outra pessoa, mas ainda conseguirá as coisas do seu jeito, só que de uma forma mais civilizada, astuta e manipuladora. De fato, o termo era empregado no século I para falar de uma isca num anzol para pegar um peixe. Assim como você tenta enganar o peixe com aquela isca aparentemente inofensiva, ou um rato com um pedacinho de queijo na ratoeira, o enganador coloca iscas para ludibriar o próximo. Pedro adiciona uma terceira atitude que devemos abandonar em nossa busca pela santidade. É a hipocrisia. Em nosso estudo anterior, lidamos com essa palavra. Não ser hipócrita significa não usar máscaras em seus relacionamentos. Um estudioso do grego afirmou que a palavra se refere a alguém que se encontra com o próximo com uma expressão no rosto diferente da expressão que carrega no coração. Além de maldade, malícia e hipocrisia, devemos abandonar a inveja. Inveja é ressentimento diante da prosperidade, talento ou benção na vida do outro. A inveja conduz a rancor, amargura, ódio e brigas. Leia Tiago 4, do 1 ao 3. A inveja quer o que o outro tem. E, a propósito, ela começa logo cedo na vida. O autor Joseph Epstein escreveu um livro intitulado Inveja, publicado originalmente em 2003. Ele reconheceu algo que os pais e pessoas mais velhas podem ignorar e acabar não ajudando nossos filhos a lutar contra esse pecado da inveja. Ele confessou que sua própria infância foi cheia de inveja. Eu invejava amigos que tinham pais ricos Invejava crianças mais inteligentes e mais populares do que eu. Eu invejava meninos que eram mais atraentes às meninas, rapazes que eram melhores atletas, que pareciam viver uma vida mais fácil neste mundo. Eu rapidamente identificava amigos que desfrutavam de mais liberdade, que tinham mais dinheiro para gastar e pais mais legais. Daí eu vivia numa obscura nuvem de inveja. Tenho novidades para você. Conforme o apóstolo Pedro, a nuvem da inveja não some automaticamente quando nos convertemos a Jesus Cristo. Após a conversão, você passa a contar com o poder do Espírito Santo dentro de você, sim. Mas, como Pedro deixa claro, ainda precisa trabalhar juntamente com o Espírito ao fazer escolhas deliberadas e diárias para dissipar essa nuvem. A inveja fica ainda mais evidente na época do Natal. Você já percebeu como as propagandas nos movem a um materialismo desenfreado, motivado pelo desejo de possuir algo melhor, mais bonito e mais novo do que o seu vizinho ou colega? É como se as propagandas dissessem, jamais permita que seu vizinho tenha algo melhor do que você. Veja bem, o mundo está envolvido nessa nuvem, nos mantos da inveja. Para você, crente, a inveja é uma peça de roupa velha e podre, Portanto, não avista. Jogue-a fora. Tome sua decisão hoje. A coroa precisa vencer. Pedro adiciona mais uma atitude. Toda sorte de maledicências. Bom, nem precisamos elaborar muito na definição aqui, não é? Não é necessária muita explicação. Maledicência significa aquilo que sabemos muito bem. Fofocar. Espalhar rumores infundados. Tentar destruir o testemunho ou reputação de outra pessoa. Pedro diz, É assim que o mundo trata vocês, cristãos, espalhando mentiras e rumores sobre a igreja, desde canibalismo, que comemos carne e bebemos sangue, até supostas festas secretas de orgia. É assim que o mundo nos trata. Por que vocês tratariam uns aos outros dessa forma também? Acredite que o irmão quer o seu melhor, não o pior. Dê ao irmão o benefício da dúvida. Não repita algo se não sabe se é verdade. Além disso, mesmo que constate ser verdade, não repita se você não faz parte do problema nem da solução. Remova os mantos sujos que o mundo adora vestir. Tire toda a maledicência do seu meio. Agora, lançar fora a maldade, a malícia, a hipocrisia, a inveja e a maledicência não é suficiente. Em seu lugar, precisamos desejar outras coisas. Esses hábitos estragam nosso desejo pelas coisas devidas. Veja o verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nesta segunda parte de sua longa sentença, Pedro nos fornece um imperativo, uma ilustração, um objetivo, e um lembrete. A ordem é a seguinte: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. O termo traduzido como genuíno significa sem engano. Nos dias de Pedro, ele era empregado para falar de produtos agrícolas como grãos, óleo vegetal e, neste caso, leite. Ou seja, a Bíblia é incontaminada. Ela não nos prejudicará. Veja bem, não existem falhas ou imperfeições na Bíblia, ela não é diluída ou misturada com erro e engano, ela não estraga e também não nos fará desviar da verdade. Portanto, deseje este livro, desejai, é o imperativo central aqui nessa longa sentença. Pedro manda que nos alimentemos da palavra, precisamos desejar nos alimentar mais e mais dela. Isso deve nos levar a suplicar ao Senhor para que ele nos dê um anseio cada vez maior pela sua palavra. Vale a pena destacar que Pedro não manda o crente ler a Bíblia, estudar, meditar, ensinar, examinar ou mesmo decorar a palavra. Todas essas coisas são louváveis e essenciais. Outras passagens bíblicas mandam o crente fazer essas coisas. Mas Pedro está atrás de algo muito mais fundamental, básico aqui. Ele pergunta ao crente com efeito... Você, pelo menos, deseja a palavra de Deus? Quanto tempo dura sem ela? Será que tem desenvolvido um apetite pela Bíblia? Senão, o que tem estragado o seu apetite por ela? Com frequência, as crianças ficam sem apetite para almoçar ou jantar porque andaram comendo besteiras durante o dia. Ou até mesmo coisas boas, porém não as melhores. No caso dos filhos de Deus, essas são coisas que distraem nossa atenção e estragam o nosso apetite pelas coisas excelentes. Você diz, mas eu tenho sim um apetite pela palavra de Deus. Trago esse apetite comigo para a igreja todos os domingos, além de dar uma olhada nela de vez em quando no decorrer da semana. É aí que entra a ilustração de Pedro por um apetite genuíno. Devemos desejar o leite espiritual como crianças recém-nascidas. Você já viu um bebê recém-nascido desejando leite? Pois é, ele grita e alto, estridentemente, incansavelmente, impiedosamente. Você não vai conseguir dormir sem antes lhe dar o bendito leite. E isso se aplica a toda a vizinhança também. Evidentemente, Pedro tem alguma experiência no assunto. Em Mateus 8,14, lemos que sua sogra foi curada. Geralmente não se tem o benefício de uma sogra sem ser casado. Em 1 Coríntios 9, 5, Pedro defendeu o direito de Pedro de levar sua esposa nas viagens missionárias. Não somos mais informados acerca de sua família, mas é provável que Pedro tivesse filhos. Parece que um deles lhe deu a experiência pessoal de saber como um bebê anseia por leite. Agora, Pedro não sugere aqui que todos os crentes espalhados pela Ásia Menor eram crentes novos e imaturos. Ele não utiliza essa ilustração do bebê desejando leite de forma derogatória. Não. Ele escreve isso para todos os crentes, independente de seu nível de maturidade espiritual. Pedro simplesmente afirma que o crente jamais deve deixar para trás esse desejo forte pelo genuíno leite da verdade espiritual. Isto é a palavra pura e sem misturas de nosso Pai Celestial, o Pai perfeito, que nunca recusa nos dar leite, não importa a hora do dia ou da noite, e ele sabe perfeitamente onde, como e quando silenciar o barulho e satisfazer o apetite de seus filhos. Chegamos agora ao objetivo desse desejo ardente pela palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro escolhe a voz passiva para descrever o objetivo, o que é algo importante de entendermos. Não somos nós quem efetuamos o nosso próprio crescimento na fé. Você não cresce em sua experiência cristã simplesmente porque deseja ou decide, da mesma maneira como você, quando tinha 10 anos de idade, não conseguiu crescer mais alguns centímetros, por mais ardente que seu desejo fosse ou resoluta fosse sua decisão. Desde que a criança se alimente devidamente, ela crescerá centímetro após centímetro. Entretanto, esse crescimento se tornará realidade porque algo acontecendo interiormente efetua o crescimento. Essa é a ideia que Pedro diz. Quando você se alimenta da palavra de Deus, ela o faz crescer. E ela realiza isso, evidentemente, pela direção do Espírito Santo que vive dentro do crente. Então, poderíamos traduzir o verso da seguinte forma. Deseje o genuíno leite da verdade para que ela o faça crescer. A vida espiritual jamais ocorrerá externamente sem a nutrição do leite da palavra de Deus internamente. Você quer que a coroa vença? Bom, então a palavra precisa estar trabalhando particularmente. Daí sim, você experimentará a vitória publicamente. O objetivo de abrirmos a Bíblia é para que ela entre e invada nossas vidas. Por isso, Martinho Lutero escreveu 500 anos atrás, a Bíblia viva ela fala comigo, ela tem mãos porque ela me agarra, ela tem pés porque me persegue. E é por isso que o crente deseja, é por isso que ele anseia e deve ansiar com um desejo cada vez mais intenso. Por fim, chegamos ao lembrete, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro diz basicamente que, uma vez que provaram que o Senhor é bom, esses irmãos possuem um desejo pelo leite espiritual. Deixe-me lembrar a vocês do seguinte, Pedro disse. Vocês já provaram da bondade do Senhor. Se esqueceram de como ele fez com que o desejassem mais e mais, então prove mais um pouco e depois de novo e ainda mais. A mesma coisa acontece quando vamos a uma sorveteria, não é? Enchemos os olhos diante daqueles baldes ali atrás da vitrine, cada um com um sabor mais delicioso do que outro. Ficamos ali em pé sem conseguir decidir. Então, eu peço para o funcionário me dar uma provinha. Pronto, 17 provinhas depois eu tomei a minha decisão. Provei basicamente tudo e essas provinhas me fizeram querer mais. Devemos, portanto, nos lembrar daquelas provinhas que saboreamos da vontade de Deus em nossas vidas e depois voltar para mais. Não é simplesmente a palavra que começamos a conhecer melhor, mas o autor dessa palavra. O maior objetivo de estudarmos a Bíblia não é conhecimento de conteúdo, mas submissão ao seu autor. Pedro diz, vocês já provaram da bondade de Deus. Não existe um senhor melhor. Na verdade, quanto mais provamos da sua bondade, mais o mundo perde o seu sabor. A coroa vencerá desde que vocês desejarem as coisas certas. Quero concluir com um bilhete encontrado na Bíblia de Billy Sunday, aquele famoso evangelista americano que viveu no início dos anos de 1900. O bilhete diz, 29 anos atrás, com o Espírito Santo como meu guia, entrei no pórtico de Gênesis, desci pelo corredor na galeria de artes do Antigo Testamento, onde havia pendurados os quadros de Noé, Abraão, Moisés, José, Isaac, Jacó, Daniel e muitos outros. Em seguida, passei pelo salão de música dos Salmos, onde o Espírito tocou o órgão da natureza, até que parecia que cada tubo do grande órgão de Deus respondia ao som da harpa de Davi, o querido compositor de Israel. Entrei nas câmaras de Eclesiastes, onde ouvi a voz do pregador, depois na estufa de Saron e pelos lírios do vale, onde fragrâncias perfumaram a minha vida. Entrei no escritório de provérbios e no observatório dos profetas, onde vi telescópios de variados tamanhos apontando para eventos distantes, todos eles focando na estrela brilhante da manhã que apareceria sobre os morros da Judéia, iluminados pela lua para nossa redenção. Entrei na sala de parto do Messias e os segui por Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, na sala de correspondências de Paulo, Pedro, Tiago e João, enquanto escreviam suas epístolas às igrejas. Por fim, entrei na sala do trono de Apocalipse, onde há torres com picos brilhantes e onde se senta o rei dos reis sobre seu trono de glória, com a cura das nações em sua mão. Então eu exclamei, Saudai o nome de Jesus, Arcanjos vos prostrai, Arcanjos vos prostrai ao Filho do Eterno Deus. Deus com glória, 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 com glória, coroai. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,